0: Så, varmt varmt välkommen tillbaka till Framtidsstudion. Det var alldeles för länge sedan. Vi spelar in någonting. Det har varit en intensiv vår och lite tid för att få möta intressanta människor som tänker om framtiden tillsammans med oss. Men nu äntligen är det dags. Och den här gången så vänder vi fokus mot forskningen och forskningens roll, akademins tillstånd i samhället i den här tiden som vi ofta beskriver som en tid av snabb förändring och en jakt på nya lösningar för samhället på olika sätt. Och i det så spelar förstås forskningen en jätteviktig roll. För att utforska detta så har jag med mig två eminenta gäster. Det är Sissi Bilden askvall som är generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Varmt välkommen till fram till studion. Tack så mycket. Och sen har vi med oss också Magnus Karlsson som är professor på Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Säger jag det nu.
1: Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Nästa, ja,
0: rätt. rätt. Och du är professor i vad exakt samhällsvetenskap vet jag, men exakta ämnet?
1: Professuren heter professor med inriktning mot det civila samhället.
0: Precis. Och det är ju där ni nyligen har och håller fortfarande på och jobbar kring frågor med civila samhället. Det pågår ju en en, ett utvecklingsarbete, kan man säga, som kallas för NYSTA, där ett antal av Sveriges stora eh, idéburna organisationer diskuterar samhällskontraktet, vilken roll civilsamhället ska ha i det, vad det är man ska eh, bidra med och leverera, men också då vad forskningen ska göra för civilsamhället. Och det där kommer vi så småningom kanske titta lite närmare på här, men just nu tycker jag det intressanta är att ge oss in här på forskningen och akademins status och roll idag. Sissi berätta först, lite grann, vad gör vetenskap och allmänhet?
2: Vi är en ideell förening och vårt ändamål är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Och det kan man ju förstås göra på massor med olika sätt. Så vi gör en massa studier och undersökningar av det här gränssnittet mellan forskningen och resten av samhället för det ser ut. Vi gör också mer konkreta aktiviteter. Hur ska man då få den här dialogen till stånd där både forskare och allmänhet kan få sig nya perspektiv till livs. Och så jobbar vi förstås mycket med kommunikation. Hur, hur forskare kan kommunicera på ett sätt då, så att det blir, den här samverkan och dialogen uppstår. Och också påverkansarbete så att det på mer strukturell nivå eh, blir möjligt för forskare att prioritera det här. För så är det inte alltid idag. Eller vad säger du Magnus?
1: Nej, då kan det vara.
0: En fråga till dig då Cici. den här föreningen, vilka är som står bakom den? Och en annan fråga som du kan få på samma gång är säga, har behovet av de här, alltså att lyfta de här frågorna, har det ökat eller har det varit konstant under lång tid eller ja, sett oss i ett sammanhang?
2: De som står bakom, det är ju de som är våra medlemmar. Och det kan man väl säga att det är ungefär hälften V och hälften A. Med V menar jag då vetenskap. Så det kan vara lärosäten, akademier, forskningsfinansiärer. Ja, mer allmänhetsnära medlemmar kan vara till exempel fackförbund och studieförbund, museer, science centers och så. Och absolut, behovet av att forskning kommuniceras och att forskningen samverkar med andra delar av samhället det är ju förstås ingenting nytt, men det accentueras ju och det talas ju allt mer om det. Alltså inte minst globalt när vi talar om de här jättestora samhällsutmaningarna som behöver adresseras med hjälp av forskning, att ska det bli bra resultat av det så krävs ju att väldigt många olika perspektiv kommer in och då räcker det inte med att forskarna själva sitter och forskar utan att man tar in då olika aktörers behov för att man faktiskt ska kunna komma till bra lösningar.
0: Mm, just det. Magnus, berätta ditt lärosäte, vad är er specialitet och inriktning, vad, vad är det som ni, hur har ni nischat er i vetenskapslandskapet?
1: Vi har ju länge hållit på, en, en grupp forskare som har hållit på med att studera det civila samhället. När vi började så pratade man inte ens om det civila samhället utan då pratade man om tredje sektorn och frivilliga organisationer och så. Men, men så vi började i början av 90-talet och växte ganska snabbt till en grupp på ett 20-tal forskare ungefär och sedan pendlat mellan 15 och 25 personer i gruppen ungefär så där och, 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 och vi har hängt i eh, och börjar bli de, de som då var unga, hungriga doktorander höll jag på att säga blir gamla, trötta professorer i samma grupp så att säga. Så vi håller på med en delvis ett generationsskifte i den här gruppen men vi jobbar fortfarande med att studera det civila samhället och det civila samhällsorganisationer. Mm. Var det något
0: speciellt som hände där i tid? Alltså du säger att någonstans på 90-talet, jag vet om slutet mitten eller slutet. Men var det något som var det som fick det att hända just då?
1: Ja, det, det, var, det uppmärksammades, det, hur ska jag säga, den ideella sektorn uppmärksammades i ett, i ett flertal olika sammanhang. Bland annat så var vi djupt involverade i en SOU som skrevs 1993 om jag kommer ihåg det rätt. Och sen i mitten av 90-talet där så började också olika, olika och det var verkligen inte bara hos oss utan det var på många ställen, eh, eh, tänkare runt om på lärosätena att diskutera det civila samhället. Och sen var det också en viktig del tror jag som handlade om att vi var med i John Hopkins studien där man jämförde den, den ideella sektorn i ett stort antal länder. Eh, det var Tommy Lundström och Philip Wikström som gjorde det och de, de gjorde det i samarbete mars på Ersta Sjöndalbräcke. Eh, så, så det var ett antal händelser där kring 90-talets mitt som fick intresset att booma lite tror jag. Mm.
0: Jag tänker också, jag kan ha fel i det, men jag tänker eh, 90-talets mitt där någonstans så hände någonting jag tänker på så här rörelser som attack till exempel och antiglobaliseringsrörelser. Rättar mig fel, men, men dyker inte upp lite nya initiativ där som är något annat än de etablerade stora? Att man ser en, en ny våg lite grann på det sättet å ena sidan. Och å andra sidan tänker jag, är det också en tid som präglas av, vi har ju liksom lite marknadsliberala vindar som blåser som frågar vilka roller ska man spela, hur ska man avläsa det offentliga? Är det sådana faktorer också som också ligger bakom?
1: Det, det, de, det spelade säkert in absolut och sen så, sen så är det väl som alltid i, hur ska jag säga, vi ligger väl ett eller ett par årtionden efter forskningen i USA ofta när det gäller de här sakerna så att det hade uppmärksammats och det hade börjat organiseras forskning kring de här frågorna där och nu, nu händer det i, i Sverige också så det var nog många saker som, som ähm, föll samman här. Mm. Själv, så, själv så höll jag på vid den tiden att studera självhjälpsgrupper i Sverige och det blev en väldigt hype tag så jag reste land och rike runt som någon slags figur och berättade om hur det här skulle göra Sverige bättre Ja, vad säger du efter han gjorde det då? Eller vad... vad... Det är ett av de mest genanta år i mitt arbetsliv. Jag åkte runt ett år i Sverige och berättade vad en självhjälpsgrupp egentligen var och dömde vilka som grupper som var självhjälpsgrupper och vilka som inte var självhjälpsgrupper. Det är mycket historia. <laughs> ja, men tack för att du delar. Det är alltid
0: roligt när man med lite distans kan skratta åt det där. Då. Men man kan säga så också. Eh, vi har ju det här mötet nu då för att eh, jag har också varit med och bidragit lite i nysstarbetet. Men, men bland annat så tillät jag mig påstå att, att forskningen och tilliten till forskningen eh, i, i ett framtidsperspektiv kunde eh, befaras vara lite rubbad de senaste åren. Och därför var det jätteintressant också Cissi att du är med här. Ni bedriver ju kontinuerligt studier egentligen. Alltså fråga folk vad tänker man om forskning och hur tänker man och varför tänker man om forskning och vad är tilliten och vad är läget egentligen? Hur ser svenskarna på, på forskningen och forskarvärlden idag?
2: Ja, men det är som du säger att man brukar ju ha hört mycket om det här att det är risk eller det kanske redan är så att förtroendet minskar och forskningen gillar ut och så. Men de, de undersökningar som vi gör där vi mäter eh, svenska folkets attityder till forskning och forskare varje år och har gjort så i snart 20 års tid visar ju tvärtom att förtroendet är ganska... Högt och stabilt över tid. Eh, min egen tolkning är att det finns säkert en del som tvivlar på forskarna och misstror och saknar förtroende. Eh, men att det är en ganska högljudd minoritet som kanske hörs mer nu med de liksom, filterbubblor och de sociala medier som gör det möjligt att, att höras och synas. Men när vi faktiskt undersöker riksrepresentativa urval av allmänheten så är förtroendet eh, fortfarande stort. Och mm. det är inte bara i Sverige utan det, det gäller ju i stora delar av världen inte minst då liksom i det området där vi befinner oss i Europa. Mm.
0: Skiljer vi oss mot, mot Europa så alltså finns det några, Du säger att det är högt på många ställen, men kan du ändå se några skillnader? Vi brukar ju prata mycket om tillit och tillitsforskningen och så här, Där Sverige har naturligtvis några andra gelikar, men globalt sett har de väldigt hög nivå som också är förvånansvärt stabil då, jämfört med hur samhällsdiskussionen ofta går om det här. Då. Kan du se liknande där? Har vi mer eller mindre än europeiskt genomsnitt? Har du en uppfattning?
2: Alltså det är ju så att precis som du säger att vi i Norden kan man väl säga eh, att vi har generellt sett inte bara ett högt förtroende för forskning utan högt förtroende för samhällsinstitutioner, förtroende för våra medmänniskor. Och det här, om man känner tillit eh, för sin omgivning så tenderar man också att ha tillit till forskning. Så ser man ju att, att en, en faktor som eh, har stor betydelse för hur gott förtroende man själv har det är om man själv har haft någon slags kontakt med högre utbildning och forskning själv. Det kan ju vara för att man har gått på högskola eller för att man har, har kompisar eller kollegor eller så, en andra ens närhet som har en närhet till forskningen. Det ökar eh, förtroendet och det ökar också eh, intresset och engagemanget för forskning och forskare.
0: Just det. Ja, det låter ju rimligt. Det brukar vara det man har kontakt med blir inte lika misstänkt. Så är det. Magnus, med ditt, din historia inom forskartiden som, som forskare, så, vad, vad är din egen upplevelse av att vara forskare? Alltså, upplever du att samhället lyssnar mer eller mindre eller på något annat sätt? Har, har det förändrats under din tid?
1: Ja, under det fält som jag forskar inom så har ju så upplever jag nog att vi har blivit mer efterfrågade i olika sammanhang. Allt eftersom samhället i stort börjar intressera sig för civilsamhället och vilken roll civilsamhället har. Så det, så det, det tror jag nog. Jag, jag reagerade ju på, du hade ju tidigare samtal, jag reagerade ju på den här, den här bilden av att förtroendet för forskarna och forskningen minskar. Jag, 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 har ju inte, jag har ju inte den bilden. Däremot så, däremot så möjligen så skulle jag kunna tänka mig att det, det splittas upp. Så att det finns de som... Har större förtroende för forskare så finns det en grupp som, som har mindre förtroende. För, och att den polariseringen är intressant att prata om. Mm,
2: och det stämmer. Det visar våra undersökningar att det finns en sån polarisering. Att, att vissa tenderar att ha allt mindre medan ett stort flertal har fortsatt gott förtroende. Och om man tittar på partisympatier så är det liksom ett partisympatisörer som skiljer ut sig. Som har betydligt lägre förtroende för forskning och forskare och det är Sverigedemokraternas sympatisörer.
0: Mm. Ja det där är ju, jag såg att ni jobbar ju med, med SOM-institutet bland annat och deras Senaste studien jag läste, sprickor i fasaden hette det och då är de också inne på just att okay, den generella tilliten i samhället är hög och sen finns det några grupper som börjar särskilja sig och det har de gjort sen ungefär 200, eller 2006 någonting där någonstans i krokarna. Så att apropå det här att svenskarna har tillit i allmänhet till saker också till forskning och de då som inte har det har heller inte till forskningen tycks det ju vara då i så fall. Men det kanske inte säger så mycket om forskningen egentligen utan det finns andra faktorer som, som väcker den biten precis. Sen när vi pratat lite innan här, eh, tror jag, Cici, jag tror det var du som sa att du, du kunde se liksom hot mot tilliten i, för forskningen i, i, i det lång, längre perspektivet. Även om Det var Magnus som sa det, men jag tror vad du Cice som var upp. Va, va vad tänker du, vad är, vad är trenden framåt tror du?
2: Nej, men jag, jag tror ju i, i grunden att förutsättningarna för förtroende och tillit och därmed också i förlängningen att de folkvalda vill satsa pengar på forskning och forskare är, är goda. Och den pandemin har ju visat hur viktigt det är med forskning. Det har ju blivit klart för oss alla. Och vi har ju också sett forskare som aldrig för medverka i olika offentliga sammanhang och så. Så det å, å ena sidan tror jag är väldigt bra. Men för att det ska vara möjligt så är det ju väldigt viktigt då att forskningen är transparent och öppen och tillgänglig och att man förklarar inte bara eh, vad resultaten är som kommer ut av forskning utan också beskriver processen, alltså hur forskning går till och varför man kan lita om man nu tycker att man kan det eller varför man då, som till exempel nu under pandemin kan förstå att det här är liksom gradvis framväxande kunskap som vetenskap ju alltid är, liksom att man lägger nya pusselbitar för att liksom skapa sig en bild och det innebär ju att en enskild studie inte alltid är liksom de facto this is it, utan att det är bara ett litet steg på vägen och om man inte har liksom den grundläggande förståelsen för att det är vetenskapens väsen och så så är det klart att man kan tycka att varför ska vi satsa pe pengar på vad ska det, just den här studien vara va bra för och, och sådär och att mm. om man tittar på Liksom de populistiska vinder som vi ju ser i, i många delar av världen som ju ofta eh, också kommer med en ifrågasättande av inte bara forskning utan överhuvudtaget experter och eliter i samhället och så, så kan det ju för naturligtvis innebära en fara för forskningen som sån också. Mm
0: ja Vad tänker du Magnus? Som jag säger så här, Intresset för politik ökar, det ser vi ju. Det har vi data på, att folk uppger i alla fall det. Eh, nationalism har något av en medvind. Vi har ett eh, ekologiskt sammanbrott som är ett fullt möjligt eh, scenario. Eh, inte minst baserat på forskning. Eh, vad betyder de här samtidens frågor och de här behoven vi har av, av lösningar och ibland breda lösningar som är många väldigt tvärdisciplinära då, så att säga? Vad, vad säger det om forskningens förutsättningar och uppdrag? Hur, hur tror du det kommer att förändra är Någonting forskarvärlden behöver göra annorlunda för att, för att matcha där för att det här?
1: Nej, verkligen inte, vill jag på säga. Mm. Eh, nej, men ja, låt mig, för jag skulle vilja anknyta till det som Sissi pratar om och låt mig då börja med att säga att jag har den största respekt för det jobb som Sissi och hennes organisation gör. Jag tror att det är ett jätteviktigt jobb. Men jag tror också att det här det här att forskarna ska bli mer och mer tillgängliga, de ska vara mer och mer inne i det allmänna samtalet och så vidare. Det är samtidigt ett otyg. För om man tänker sig att, eh, om man nu tar ett väldigt närliggande exempel, de forskare som utvecklar vaccinen, om de istället hade varit ute och pratat i offentligheten om att utveckla vaccin istället för att sitta och utveckla vaccinen så hade, vi inte, så hade det inte varit någon bra sak. Så att säga. Vi, behöver, vi behöver forskningen som sitter och, och tänker långa tankar vid, vid sina skrivbord eller i sina laboratorier eller vad nu finns för någonting och där finns det ett ett med, med visst stort tryck på att de ska ut och de ska berätta om saker och de ska finnas på andra ställen än där de faktiskt forskar. Och det där är en dubbelhet. Jag tror att det där är vi behöver tänka på att forskning är lite svår tillgänglig och så måste det vara. Sen håller jag med helt med om att det ska vara transparent i meningen att man ska veta. Vad det forskas kring, man ska veta hur den forskningen går till och, och så vidare. Men, men det här att, att det hela tiden ska ske en dialog mellan forskning och samhälle i varje givet läge. Det är jag mer skeptisk till
2: Men jag tänker att det inte är så svart eller vitt. Det är ju inte så att man ska ut och steppa varje kväll och sitta med i tv-studion. Men att det kan vara på sin plats- när det är frågor som är liksom, akuta samhällsproblem så är det inte konstigt om vi nu liksom knyter an till pandemin att det finns ett eh, enormt intresse och ett enormt behov av att få höra de forskare som arbetar med att utveckla vacciner och som arbetar med många andra saker och få reda på hur de arbetar och vad de bedömer eh, hur man på bästa sätt ska kunna komma till rätta med Pandemin i det här fallet men jag menar inte att man inte ska få tid att sitta på sin kammare och få tänka tankar och få forska i fred men att det är viktigt att man ändå gör det i dialog och också i samverkan för att man ska kunna koppla till de olika behov och de eh, saker som, som sker i samhället att man får den inputen till sin forskning.
1: Jag håller helt med dig Sissi det du säger men jag... jag... Anledningen till att jag säger det här är att jag märker och jag, jag har funnits länge i en situation där, där det ställs väldigt stora krav på forskarna att de ska vara utåtriktade i nästan varje typ av forskningssatsning, forskningsfinansiering och så vidare så är de kraven väldigt tydliga och jag ser att forskarna blir ofta, alltså, det, det är ofta deras egen forskning som tar ganska mycket stryk av det här så att säga. Och det är jag inte säker på att samhället i längden vinner på.
0: Men är det så att vi egentligen behöver fler skickliga vetenskapsjournalister? En mellan, en, en, en tolkare, en läsare, en förklarare som gör att ja, men jag läser det du skriver, du behöver inte vara ute själv och prata som forskare. Vi kanske behöver ett, ett lager mellan ännu fler folk som lyckas förmedla och pedagogisera och som tycker det är kul. Eller vad säger Sissi?
2: Jo, men det är klart att det är fler vetenskapsjournalister. Vem säger nej till, till det? Och det, antalet vetenskapsjournalister har ju minskat på senare år. Och då har ju det liksom är så, hela ja. medie, alltså hur mediebranschen har, har förändrats. Eh, och pengarna som medier har haft någonstans finns nu mycket större utsträckning i sociala medier och så. Så det är ju en stor eh, omvandling som har gjort att vetenskapsjournalistiken eller vetenskapsjournalisterna har minskat. Däremot rapporteras det mycket om forskning. Men de flesta som rapporterar är ju vanliga reporter, så att säga, som inte har någon specialutbildning. Jag tänker att, att vetenskapsjournalister är jättebra, men det finns ändå ett behov av att också kommunicera direkt med forskare. Jag menar inte att alla forskare ska stå på scen hela tiden och, och berätta allt, men det blir någonting annat att tala direkt med den som faktiskt genomför forskningen är det ju jättebra med populärvetenskap och forskningskommunikation det finns ju väldigt mycket på våra lärosäten kommunikatörer som hjälper till i det arbetet med att mm. tillgängliggöra och så men forskarna har fortfarande en roll att spela där tänker jag
1: mm.
2: Vi... Säg emot Än, Magnus
1: jag, jag gör så gärna det det finns en, en annan dimension i det här också som jag tror är en, en... En annan fälla, och det är att forskarna lätt lockas till att uttala sig om saker som de faktiskt inte, varken de eller deras kollegor, forskar om. Alltså att, att det finns ett intresse, och jag, jag håller med dig Cici, det är ett legitimt intresse, det är inget konstigt, men, äh, äh, men det finns ett intresse från samhällets sida att höra forskarens syn på olika samhällsproblem och så vidare. Och forskarna lockas lätt till att uttala sig om mer än de egentligen kan.
0: Så att eh, jag tolkar liksom att en, en forskare må bra med en slags eh, lite celibat som inte gör att man korrumperas för uppmärksamhet och, och, och för det kan jag tänka mig också om man slår igenom som forskare så att säga att man får mycket kan det påverka eh, som du säger att man kanske tillåter sig att prata lite mer än vad man borde.
1: I mitt huvud så är forskning en långsam process. Och det tror jag är, jag tror forskningen mår bra av att vara en långsam process. Jag tror att det är enda sättet man kan bedriva bra forskning på. Så att en, en viss återhållsamhet tror jag kan vara bra. Ja. Mm. Om nu, ja förlåt Cici.
2: Bara en, en, en liten brasklapp apropå, som jag själv tog upp det här med pandemin och hur mycket vi har sett forskare i media just nu. Så när det uppstår sådana här krislägen, vilket ju ofta gör, om man saknar i otillräcklig kunskap och det är samtidigt liksom ett allvarligt läge och hur 17 ska vi liksom klara av allt det här, då är det ju naturligt att man vänder sig till de som är de bäst utbildade och som kanske inte har forskat om just det här, därför att det här är en ny pandemi, så den har vi inte hunnit forska på så mycket än. Nu har vi gjort det, men när det började så hade vi inte det. Då blir det ju ändå så att, att om man inte frågar de som har forskat och de som är de mest kunniga i samhället så kan man ju räkna med att det dyker upp andra självutnämnda experter. och kanske inte alls. Har lika mycket kunskap som gärna sitter med och eh, ger goda råd om vad man bör göra. Sen har jag all respekt för att, att om man inte alls har beforskat ett område så kan man ju inte egenskap av professor sitta och säga att jag tycker man ska göra si eller så. Då har vi ju sett många dåliga exempel på där man liksom egenskap av sin akademiska titel tar sig ton och uttalar sig tvärsäkert om olika saker. Men att i viss utsträckning utifrån den expertkunskap man har försöka extrapolera Tänker jag ändå eh, kan vara godo.
1: En, en delikat konstform. Jag säger. Den, den, det argumentet. Säg någonting annars gör någon annan det. Är ju, är, kan ju lätt tolkas som en sån här. Sätt att, att hetsa, hetsa forskare. Jag skulle höra ofta oftare säga. Jag vet inte. Och vi vet överhuvudtaget inte. Och att, att man också inom journalistik och media var lite mer, hur ska jag säga, alltså inte självklart gick vidare till nästa i så fall, utan faktiskt kunde rapportera om det också.
0: Mm. Det kan jag hålla fall.
1: Mm.
0: Magnus, om du tittar
1: på, på forskarvärlden,
0: är det någonting du skulle önska att forskarvärlden och dina kollegor, eller hela systemet, de är till och med som en sån väldigt överblicksbild, men det är det någonting som forskningsvärlden kan göra annorlunda för att få ännu bättre, så att säga, att forskandet och, och, och kunskaperna som utvecklas får ännu större genomslag eller har det nog med genomslag det kan vi förstås tänka Det en väldigt, väldigt abstrakt fråga på ett sätt men, men är det är någonting som forskarvärlden inte, 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 inte gör rätt i det avseendet
1: Hur mycket genomslag behöver vi Fredrik? Ja det är jättesvårt Det, det mått. räcker inte att vi tar fram bra kunskap
0: Ja men du menar att det här stoppar ansvaret så eller möjligt. Det, det räcker rapporten är grejen
1: Nej men, jag, nej men jag tänker nog att det finns det finns ju flera, man måste tänka på det, det finns ju flera aktörer här. Mm. En viktig aktör tycker jag är de, de politiska aktörerna alltså som, som i någon mening forskarna kan ta fram kunskap om saker och ting men, men ett politiskt beslut handlar ju om så mycket mer än kunskap. Det handlar också om vad man värderar och så vidare. Absolut. och den, den delen är ju otroligt viktig också. Mm. Så att att ta fram ny kunskap, det är inte kattskit. Nej.
0: Du tänker att nu får du räcka, inga fler krav på oss forskare. Det är, har vi gjort det där, så har vi gjort det. Nu får vi färsa sköta resten själva.
1: Jag, 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 tror att, jag tror att man mår ganska bra av, alla, alla mår bra av att ha en viss avgränsad arbetsuppgift, så att säga. Sen, sen naturligtvis så håller jag helt med Sissi när du säger att. att det är klart att det finns ett intresse från allmänheten och det är klart att man måste möta det intresset. Det tycker jag verkligen också. Men det ska finnas en, en gräns och en måttlighet i det tycker jag. Mm.
0: Apropå gränser och måttlighet, vi har varit inne lite, du var inne på politiken här Magnus och så vidare. Du har ju funnits tider, eller jag tänker att, att politikens inflytande över forskningens inriktning, vad som är bra och dålig forskning det har varierat över tid. Jag tycker mig uppfattat att det faller de senaste åren bland de, med de här, citattecken anti-etablissemangströmningarna som har funnits, så att man har till exempel anklagat media journalistvärlden för att vara mer vänster än höger och, och forskningen i vissa sektorer har också anklagats för att ha en politisk färgning Sissi, vad tror du om framtiden där så, så här, tror du att, eller om jag säger först här, hur skulle du bedöma situationen idag? Är forskarvärlden politiskt, liksom, är, är de fria från politiken i tillräckligt hög grad eller skulle man behöva ännu längre armslängdsavstånd?
2: Alltså det är ju både och. Å ena sidan så har vi ju precis nu har ju riksdagen antagit en ny forskningsproposition som ska liksom vägleda Eh, forskningspolitiken de närmaste fyra åren och där så har man en ny skrivning eh, i högskolelagen, där man talar om att man ska värna den akademiska friheten det låter ju gott och bra att det vill säga att forskarna själva fritt ska kunna välja vad de vill forska om. Samtidigt så finns det ju ett, ett regelverk och det kommer ju pengar från regeringen varje år. Ganska finfördelat hur de pengarna ska användas dessutom till våra lärosäten. Så att i praktiken så är det ju inte en full akademisk frihet eftersom det är pengarna som avgör vad man faktiskt kan ägna sig åt att, att forska kring. Så att...
0: Det finns tendens åt båda hållen på något sätt, kan man säga. Ja.
2: Men sen är det ju också det här eh, som vi var inne på tidigare om eh, oh, hur är liksom, forskningens ställning i samhället och det är många som ifrågasätter och menar att eh, vissa vetenskaper kanske är politiskt influerade och så. Och då är det ju självklart så att forskare lever ju inte i ett vakuum utan är ju en del av samhället precis som oss alla och har ju naturligtvis åsikter och värderingar som ju inte ska... Eh, styra eh, hur man arbetar forskningsmässigt men det är klart att det kan påverka vilka ämnen man överhuvudtaget väljer att intressera sig för i början så är det ju för oss alla att vi jobbar väl med sånt som vi är intresserade av
0: Ja, utmaning kan väl vara om man, eh, som alla institutioner, tenderar till att premiera de som passar institutionens kultur. Alltså man skickar vidare, in, de som trivs i systemet eh, kan ibland anamma den kultur som redan fanns där. De som inte trivs så tänkte annorlunda, de kanske slutar upp och lämnar. Så att säga. I den meningen kan det ske en sortering ju, om det finns en bias. Och jag har ingen uppfattning om det gör det nu, men, men det gäller alla organisationer, även Carious Future naturligtvis. Vår kultur kickar in och kickar ut folk, om jag ser så då. Magnus, vad är din bild på forskningens frihet idag? Eh, vad tänker du om det och framtiden? Hur borde det vara i framtiden?
1: Ja, jag tycker den diskussionen inne på är jätteintressant. Jag... Jag upplever inte att det stora problemet är att politiken styr forskningen. Det gör den i viss mån och ibland så kan det skava lite grann. Men det är inte det stora problemet tycker jag. Det stora problemet är att jag tycker att åtminstone i de forskningsområden som jag verkar inom blir allt mer, eller de är, jag vet inte om de blir allt mer, men de är alldeles för normativa i många lägen. Alltså det finns en föreställning om att eh, det är... Okej okay, att driva ideologi med forskning. Och man, och man, man, man vänder på, på steken och åtminstone och, och, eh, i min syn på det emellanåt söker bedriva forskning för att visa på vissa resultat istället för av nyfikenhet, att, att drivas av nyfikenhet vad, kan, vad är det vi kan hitta här och det där tycker jag är ett problem.
0: Men berätta mer, du menar att forskarna själva liksom går med de glasögonen, för du sa att politiken styr egentligen inte så mycket, utan det är då forskarvärlden själva som tenderar en del då att, att, att jobba på det sätt du beskriver, eller?
1: Ja, jag, att, eh, jag, jag besväras inte så mycket av eh, politikens styrning, Nej. just det kan jag inte säga, men... men... Däremot, däremot så menar jag att man, att man på många ställen, eh, jag tycker jag återkommande ser och jag vill inte gå in i detalj på det, men jag tycker jag återkommande ser att, att man eh, hur ska jag säga, väljer forskningsområden för att stärka en egen uppfattning som man har en egen ideologisk uppfattning man har snarare än att, eh, att ge sig ut i okända marker och försöka ut, driven, av, driven av nyfikenhet, hitta ny kunskap och det där tror jag i längden, det kommer däremot att göra att, att förtroendet minskar för forskning, tror jag.
0: Mm. Har någon förslag på vad det var, vad är, vad är det som kan driva den utvecklingen? Har vi en annan typ av studenter som, blir, som doktorerar och blir forskare idag eller vad är det för strömningar och tendenser som gör att det där har blivit vanligare om vi utgår att det är så?
1: Min gissning skulle vara att, att åtminstone en kraft i det är att man har sett att, att eh, hur ska jag säga, det finns ett förtroende för forskning och finns det ett förtroende så, ha, så finns det en röst och kan man använda den rösten för att driva sin, sina ideologiska tankar så tar man den möjligheten. Mm. Eh, så, så drivet tror jag samhället är idag. Mm. Eh, så att man gör så. Jag, jag kan förlåt
2: Nej, det, jag tänker, det gäller ju också så andra delar av samhället att eftersom då forskning generellt sett eh, liksom, eh, har högt förtroende så kan man ju rekommenderas att göra en undersökning och visa på att så här förhåller det sig. Och det är ju naturligtvis så att så du formulerar frågan så får du ju svar. Det är med opinionsundersökningar till exempel. Och lika så när det gäller politiker att det finns ju väldigt mycket forskning och letar man då ordentligt så kan man ju plocka några körsbär eller några russin ur kakan och hitta forskning som som då stärker just det som vi vill driva, och politiskt.
0: Mm. Vad va bra att ni säger det här, för när vi, när vi in för samtalet så fick jag liksom smisk. Så här, Nej, Fredrik, forskningens status är inte försämrad. Och det stämmer ju med dina studier men den här tendensen har även jag fångat upp med. Det var lite där jag bottnar i. Det här att använda forskning som slagträ som ni säger, att, att kunna göra det, eh, som du är inne på, sist här då. Eh, och den är ju naturligtvis... Gravt, gravt farlig om den utvecklingen fortsätter. Sen är ju frågan uppenbarligen uppe, även om det diskuteras öppet också mycket i forskarvärlden om det här, Magnus. Är det, är det en debatt om det?
1: Nej, jag tycker att den debatten är alldeles för dålig i nuläget. Och jag tror att den, det, det är ett så ängsligt läge i, i högskolevärlden just nu, så jag tror inte man är riktigt beredd att ta, den, ta det samtalet heller. Så att. Så att jag, jag tror det men men sen tror jag Fredrik det här som du säger jag tror det är viktigt att, att skilja mellan hur det är nu och hur, jag tror att det, jag tror att det kan bli i framtiden om vi fortsätter på den här vägen. Jag tror att det här är ju långsamma förändringar vi pratar om. Det är ju inga snabba förändringar. Det är, skulle jag gissa att Cissi också ser i, sin, i sina studier som de gör, ni gör att, att det, är ju inte, det är ju inte kurvor som går upp och ner liksom år från år utan det är ju långsamma förändringar. Men det här är någonting som jag tror kan urholka förtroendet för forskning. Mm. Jag måste
2: igen bara påpeka att, att just nu så är ju förtroendet väldigt, väldigt högt och det har ju också stärkts under pandemin. Men långsiktigt så vet vi ju naturligtvis att vi har haft det här i 20 års tid att, att förtroendet liksom, att det är ett slutande plan ungefär. Men det kan vi inte liksom styrka med de undersökningar som, som vi har gjort.
1: Men, men är det inte så, Cici, att när, när du pratar om, om de kurvorna så pratar du om forskning i allmänhet och jag tror att jag pratar om samhällsvetenskaplig forskning och hur man humaniora framför allt. Och, där, och jag, som sagt, jag tror att de här trenderna i så fall är långsamma, men jag tror att de finns där.
2: Mm. Och jag kan ju bara eh, ge dig rätt när det gäller olika discipliner eller olika eh, delar av forskningen, att, att vi har också tillsammans med SOM-institutet frågat varje år om förtroende för forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik och så vidare. Och då är det alltid medicin som hamnar i topp, det, det område som man har störst förtroende för. Eh, darnäs naturvetenskap och teknik och sen hamnar samhällsvetenskap betydligt lägre och lägst brukar eh, utbildningsvetenskap och humaniora konkurrera om så att säga men det har i sin tur inte att göra med att det är jättemånga som säger jag har lågt förtroende för humaniora till exempel, utan det är att många säger att jag har ingen uppfattning. Och eftersom nä nästan alla då har uppfattning om medicin, naturvetenskap och teknik så blir det då ett mycket högre förtroende resultatet.
0: Mm. Just det. Ja, det här är ju superintressant. Jag tänker också att eh, om jag zoomar ut har du sett det här i ett större sammanhang eh, apropå också tillit och vi var inne lite på anti-etablissemangs eh, resonemang som har varit. Där, man, där det har funnits en berättelse också om att samhället är genomsyrat då av en, i vissa ögon då, någon slags vänsterliberal eh, eh, diskurs som har färg, färgat oss sen jag vet inte sedan 60-talet och framåt kanske. Och sen så tycker folk att det är dags att vända den här vinden, det här kulturkriget som det ibland pratas om rakt upp och ner. Där man måste få samhällsinstitutioner att tänka och tjänstepersoner, tjänstemän att vara på ett annat sätt för att i grunden bygga om samhället. Och därifrån kan ju den som vill hämta då motivation och energi till att då vrida eller forska på ett annat sätt eller säga att vi, vi tittar på det här mer objektivt, vi tar bort de här vad det nu kan vara för kulturmarxistiska glasögon man tycker att andra har på sig eller vad det nu är för begrepp man slänger sig med. Att, att det är också ett uttryck kan ju vara ett uttryck för en, för en i den meningen, en, en, i grund och botten en politisk diskussion i första hand och en synsätt på samhället och en berättelse om hur det här har dominerats av en, en världsbild som nu då luckras upp. Man pratar om postmoderna idéer som, som ifrågasätts och vi går kanske från en idé om normkritik som ideal till mer att det normala ska vara det som är normalt och så vidare. Jag kan se en sån pendelrörelse. Är det ett större skeende här, även om ni kanske inte behöver hänga uppe på detaljen ser, men är det sådana här saker som hotar mer då kanske samhällsvetenskapen eller humaniora än andra vetenskaper rimligtvis också? Reflektioner på det?
1: Jag vet inte. Kolla, där kom det! Det är bra. Det är bra. Ja. Men, nej, men... Nej, men eh... Jag, jag, jag tror att det här, det du, det, eller de scenarier du målar upp eh, ligger lite för nära, hur ska jag säga mina forskningsområden för att jag faktiskt ska vilja uttala mig om det. Eh, ja. om jag, men eh, eftersom jag inte har den koll, jag skulle vilja ha. Utan, men däremot så tror jag, om man, om man tittar på, från ett annat perspektiv, jag tror att oavsett samhällsutveckling så igen så skulle det vara bra om forskningen fick röra sig långsamt och inte med nödvändighet vilka samhällsutvecklingar vi än har hela tiden följer den dagsaktuella samhällsutvecklingen. Utan att forskningen handlar om att ta fram kunskap på ett klokt sätt. Mm.
0: Och då tänker jag så här, nu, nu beskriver vi mycket då att eh, vi måste få, vi är någon slags omställning av samhället vi pratar om, vi ska få ett, ett industriellt eller postindustriellt samhälle att bli hållbart vad det nu betyder rent praktiskt, men det handlar om cirkulär ekonomi och det handlar om andra sätt att tänka kring försörjning med automatisering och vad det nu kan vara, en, en, en helt komplex stora frågor som, som åtminstone som vi beskriver det visar att en del av de institutioner och samhällssystem som vi har byggt upp, de haltar i den meningen i det långa loppet. Ställer det här andra krav på forskningen eh, när det blir så många eh, ämnen samtidigt på något sätt? Alltså måste forskare agera, bli mer, bättre på att förstå en bredare bild och sitt sammanhang i det? För är det inte så att forskning över tid tenderar att det blir smalare och smalare? Varje forskare har en mindre och mindre tårtbit av, av verkligheten som man beskriver det. Rätt med fel. Och i så fall är det, är det en utmaning för att eh, också kunna hantera de stora bilderna. Resonera gärna kring de frågorna Magnus och även sist förstås.
1: Ja, jag, jag tror att jag tror att du är inne på en jätteintressant fråga eh, i och med att vi har den här utvecklingen som du säger så blir vi ju mer specialiserade. Eh, du hörde själv vilken lång professorstitel jag har. <laughs> men, men, men jag tror samtidigt att jag, jag tror samtidigt att där där har vi som akademiker anledning att hur ska jag säga, inte bara utbilda oss utan också bilda oss. Så vi skaffar den här övergripande blicken eh, som jag tror är så viktig för att kunna förstå vår egen forskning i ett större sammanhang. Och det där tycker jag har gett mig själv. Det är, det är någonting jag har börjat göra på senare år. Det har gett mig väldigt mycket att, att, eh, att tänka i de banorna. Och i, och i mitt huvud så är det fint att, att den akademiska mognaden tar hänsyn till det där. När man är doktorand så fokuserar man på sitt eget projekt och sen allt mer så tänker man alltså bredare och bredare så att säga om, om det är som det ska. Så att jag, tror att, jag tror att det där finns i akademin i en mening. Det ska finnas i akademin.
2: Och det ser vi också tänka när det gäller forskningsfinansieringen att det som, som du pratar om, om att, att det, det är ju en, en omvandling i grunden till ett mer cirkulärt samhälle och det finns gigantiska samhällsutmaningar som måste lösas. Det är ju ganska självklart att det inte är liksom, eh, djupt specialiserade forskare som var och en på sin kammare. Eh, arbetare utan att här behöver ju många discipliner arbeta tillsammans eh, och det ser vi också nu på de, de svenska forskningsfinansiärerna och EUs program för forskning och innovation att, att det är allt mer av den typen av utlysningar där man ska liksom greppa större problem och att det då krävs en bredare konstellation och, och observera inte alltid bara forskare utan också olika aktörer i andra delar av samhället som kan bidra.
1: Och om jag får vara lite djävulens eh, advokat så tänker jag att, att eh, ja, det, man gör sådana utlysningar frågan är om de utlysningarna kommer att landa där man vill ha dem så att säga, det är, inte, det är inte alldeles självklart alltid, vi har ett antal stora samhällsproblem frågan är om forskningen kan lösa det, eller om det faktiskt är så vilket jag i stor utsträckning tror det är polit, po, politiken som måste lösa samhällsproblemen och forskarna kan med sina specialkunskaper understödja där, där det finns ett kunskapsbehov så att säga. Jag, jag, jag tror det här som Greta Thunberg säger, lyssna på forskarna. Jag, jag tror inte hon menar så kanske, men, men jag tror att eh, politikerna bör lyssna på forskarna som i sin tur så att politiken i sin tur kan, kan värdera och ta, be, ta kloka beslut.
2: Ja, så båda delarna behövs. Finns det ja. den forskningsbaserade kunskapen så finns det ju ingenting för politikerna att luta sig mot när de ska fatta sina beslut. Och göra sina avväganden naturligtvis. Mm.
0: Apropå det med, med politikens dold igen, vi är tillbaks där och samhällets behov. Eh, en diskussion som alltid rör sig tänkare kring forskarvärlden, det är ju hur mycket nytta ska forskningen göra? Vad får vi tillbaks för pengarna och så vidare? Eh, Magnus, jag ser att du andas in här redo. <laughs> vad tänker du? Va? Det, det mest intressanta här i framtidsstudion förstås är ju att vi vill ju veta vad tror vi tendensen är framåt? Kommer forskningen avkrävas mer resultat? Eller rör vi oss i någon annan riktning som handlar mer om att släppa forskarna loss? Det är vård, låt de grundforskare så mycket. De vill och se vad som ramlar ur lådan. Vad är tendenserna och hur borde de vara, Magnus?
1: Ja, nu, nu har jag tagit ett djupt andetag här. Jag, jag tror att det är precis som, precis som du antyder. Jag tror att man kommer att avkräva forskare mer och mer nytta, så att säga. Och jag tror att det är en helt erbarmlig väg att gå. För jag tror den den riktigt viktiga saken med forskning och akademi det är att det bildar... Människor, vi vi vi, te, tänker, vi utvecklar vårt tänkande och det tror jag är det allra, allra viktigaste. Sen finns det ett antal resultat från den här forskningen som kommer att komma till nytta. Om vi tänker kring saker, om vi utforskar saker så kommer vi också ha en massa nytta av det. Men att vända på det och säga att det bara det som bidrar till nytta ska vi tänka kring, det tror jag är en farlig väg att gå Mm.
2: Jag kan bara, bara instämma och jag kan hålla med om vi ska liksom spana i kristallkulan att, att det här att det ställs mer och mer krav på att det ska komma resultat och så, det tror jag eh, också att vi, vi kan se eh, framför oss. Och samtidigt är det ju jätteviktigt att betona att den här grundforskningen, Blue Sky Research, där man inte vet eh, vad som ska komma ut är ju liksom grundläggande eh, och naturligtvis har tillämpad forskning en viktig roll att spela och inte minst apropå det arbete som, som Magnus och jag har varit involverade i som handlar om hur man på olika sätt kan stärka civilsamhället. Det är ju är mycket då forskning som har en liksom speciell riktning där man kanske vill åstadkomma några specifika resultat med hjälp av forskningsbaserad kunskap
0: men Jag tänker det du sa förut Magnus det här om att som du beskrev så positivt att man börjar sin forskarbana med att nörda ner sig till ett lilla projekt och sen mer och mer får man en bredare och bredare tratt så att säga som man tittar ut i världen och så. Kan inte det här efterfrågan på nytta ibland vara egentligen en, en implicit kritik mot att forskare inte tycker se vad som behövs utan de ser vad som är kul? Alltså finns det en självupptagenhet i den meningen att man faktiskt inte så här Men vänta nu här, vad är de viktiga frågorna och hur kan jag bidra till det? Man hade kunnat tänka sig en mer autonom liksom inriktning mot det som andra skulle kalla nytta Men som man som forskare gör för att man faktiskt ser The big, alltså the big picture och tänker så här det, här det här vill jag vara med och knäcka Alltså finns det något för forskarna att göra på den banan eller Ska de få gå runt med Fingret i navenhör och titta in och tänka, vad, vad känner jag för att kolla på nu om jag hårdlar det?
1: Ja, jag, jag, det, jag förstår att du inte menar så, men, men eh, jag, jag ser sällan forskare som går med fingret i naven. Alltså, utan jag, jag, jag ser eh, folk som närmast med blodsmak jobbar för att försöka utveckla tänkande på olika sätt och försöka stjäla åt sig stunder för att få tänka lite längre tankar. Och De där tankarna tror jag är jätteviktiga. Om man tar det här Ta det här med civila samhället som vi nu har hållit på med. Så tänker jag att om jag tittar tillbaka på de här vad är det, 25 åren som, som jag har varit i den här branschen, så är det alltså, många av de sakerna som har varit de mest abstrakta, och där man inte direkt kan säga att ja, men det, här har ju, det här kommer ju komma till nytta. Mm. Det, det har sen bitit sig fast och blivit någonting som man återkommer till gång efter gång, så att säga. Alltså... –och som fortfarande strukturerar hela tänkandet kring det civila samhället. Mm. Så att jag, jag tror att, jag tror att det, där en, det där är en lite falsk... –En elak bild av forskarna. –En lite elak bild, ja. ja. ja jag sa inte
0: lite, jag sa bara elak. Jag står för mina elakheter. Ja, ja, det, är ja. men det, är bra, det är intressant att få veta om man kan fundera på var jag har fått min bild ifrån. Jag vet inte men, men, ja, men det är jättebra att få världsbilden breddad även på det här området. Jag tänker på det. Apropos då, eh, arbetet i Nysta, civilsamhället, civilsamhällets forskning. Eh, jag har ju själv tagit del av den. Jag hade förmånen att sitta med i Del Arenas eh, styrgrupp och eh, läste bland annat Philips och Andras eh, verk där. Kanske dina också, Magnus, det vet jag inte. Men eh, det har varit eh, absolut till nytta. Men i det här samtalet i Nysta då om forskning kring civilsamhället. Eh, eh, du. Vad är det för någonting som civilsamhället vill ha av forskningen? Vad är det man vill ha hjälp med? Varför är det viktigt för civilsamhället? För det har jag förstått att det är det ju. Civilsamhället vill väl gärna ha till högskoleutbildningar bland annat som naturligtvis då bygger på forskning och vidare.
1: Just i vårt arbete så har ju vi, Nu är ju en, en sammanslutning då av ett antal paraplyorganisationer som, som företräder frivilliga organisationer i civilsamhället. Men, men, men just vår grupp, där har vi sagt ganska tydligt att vi är forskare och intermediärer som representeras här av Sissi och mig, som, som inte på något direkt sätt hör till civilsamhället och inte tar perspektivet att vad, vad vill civilsamhället ha? Men, men, och den här gruppen som har formerats, vi, vi har tre förslag som vi tror skulle vara till nytta för att skapa ett bättre gränsland mellan det civila samhället och, och akademin. Och, och då, då kommer vi att lägga tre förslag som handlar om att vi skulle vilja ha en en typ av finansiering till forskningen som uppmuntrar den här långsiktiga typen av tillämpad forskning. Vi förstår att den här grundforskningen som kanske finansieras på annat håll, den, den kan inte finnas här i det här sammanhanget. Men, men den tillämpade forskningen som kan utvecklas i och som kan vara långsiktig, det är ett förslag som vi har. Ett annat förslag är att vi vill ha en utbildning i civilsamhällets vetenskap. alltså på samma sätt som man kan utbilda sig till att jobba på marknaden eller till att jobba inom det offentliga så ska man också kunna eh, utbilda sig till att jobba inom det svida, eller mot det civila samhället. Och sen så det tredje förslaget är att stärka de delarna som har med innovation och civilsamhälle och göra att, att det görs en väldigt mycket innovativa saker i det civila samhället. Du kan det stärkas, så kan det ta till, så tillvara. Så att det är tre förslag som vi jobbar med där. Mm.
0: Och som själv då med en lång tid och engagemang i civilsamhället, min spontana rädsla ser ju en massa fördelar med det här också, men rädsla är så här, om vi utbildar folk i civilsamhället, driver vi på en professionalisering som helt klart har sina baksidor, vad tror du? Eller fördelarna det?
1: Jag, jag tror inte det. För vi, vi, vi pratar om att vi kanske kommer att utbilda om man tänker på lite lång sikt. Något hundratal kanske civilsamhällets eh, arbetare. Medan civilsamhället är ju enormt mycket stort och de flesta har överhuvudtaget inga anställda. Liksom så där. så att det är så det är ju så. Det är, ju, det är ju några få organisationer egentligen som, har, som är de här stora bjässarna. Så att nej, jag tror inte att det är någon... Däremot så tror jag att vi behöver också en bildning på många nivåer. Eh, men där har ju civilsamhället en, en fin tradition av att själva arrangera utbildning. Så, att säga, på. Mm. så, eh, så det tror jag hanteras på andra sätt.
2: Mm. Jag kan bara instämma. Eh, folkhögskolor till exempel... Eh, Finns det ju som drivs av civilsamhället och som utbildar de som är verksamma i civilsamhället?
0: Just det. Ja, civilsamhället brukar vara mård om sin frihet att få formulera sig själva och organisera sig själva och därmed också utbilda sig själva. Så att det, den är väl bestå. Men ja, superintressant. För de då som undrar det här nysta vi pratar om så är det då ett eh, nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt som är formerat av SIVOS, Ersta General Brekkehögskola, Giva Sverige, FAMNA, den idébuna välfärden forum, för idébyråna organisationer med social inriktning och främja som tillsammans gjort det här Den som vill veta mer kan gå in på nysta. nu och läsa om de här idéerna som utvecklas inte absolut inte bara av forskning utan det är ytterligare fem grupper till om jag inte missminner mig som handlar om allt om arbetsmarknad och automatisering och digitalisering eh, och en hel uppsjö upp med viktiga frågor för samhällsutveckling. Ja, en, en sista avrundande fråga. Vi har hållit på en effektiv timme här snart eh, Sanningen, vad är framtiden för sanningen? Eh, kommer den eh, bli stärkt av de här diskussionerna kring fake news och allt annat som har diskuterats senaste åren och, och filterbubblor? Och så? Eller i, i, i det medellånga perspektivet ska vi vara räddare att sanningen kommer urholkas och utmanas av deepfake och allt vad vi har för någonting? Sista vad säger du?
2: Jag hoppas och tror att sanningen går en ljus framtid till mötes. Visst, det finns fake news ja. och miss och desinformation och det är lättare att sprida osanningar nu liksom digitalt. Men det är också väldigt mycket lättare att kolla upp vad som faktiskt är sant. Det finns ju många initiativ som jobbar med de sakerna också med källkritik till exempel.
1: Mm. Jag, jag, jag tänker att för, för mig som forskare så är sanningen i någon mening helt ointressant. Den kommer vi ändå aldrig få reda på. Liksom sådär. Men, men, och, men däremot så tror jag, så kan jag ibland bli ganska ganska trött och lite nedstämd av när man i många olika sammanhang gör, gör anspråk på sanningen. Nu, se, nu senast så tycker jag en, en jätteviktig kampanj om det här med hat och hot mot journalister som jag tycker är en väldigt viktig kampanj men, 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 men där, där man hade som, eh, som slogan tror jag att sanningen har ett pris vilket jag tycker är... Alltså när man börjar slåss om sanningen på det här viset... Jag, jag, det är väl en Nej. mer filosofisk fråga, men...
2: tänker jag. Vad menar vi med, med sanningen i, i så fall? Mm.
1: Mm.
0: Ja, Jag tänker nog sanningen som ett så här, någon slags socialt fenomen i betydelsen. Har vi någonting som vi är överens om? För det har ibland varit det som har lyft sig in i när man tittar på politiska diskussioner. Att det tycks inte som att vi, vi, vi hittar inte common ground på samma sätt som vi gjorde förut. Och Jag säger inte att det som förut var mer sant, men jag tror att människor har en behov av en upplevelse av att det finns vissa byggstenar i vår verklighetsbild som vi åtminstone kan luta oss mot tillsammans och säga att ja men det där spelar ingen roll vilken politisk riktning ni har. Den där stenen den, den tycks ligga där åtminstone tills vi vet någonting annat. Jag tycker det är intressant med den israeliska historikern han, Noah Harari, Johan Noah Harari som har skrivit Sapiens och Homo Deus och, och de här böckerna och han beskriver som att han menar att den mänskliga arten har ju fått sin stora framgång tack vare dess förmåga att, att skapa abstraktioner som pengar, nationer, aktiebolag och vad det är för något som egentligen i grund och mening är en, peng, är en idé. så att säga. Och sen så rör man sig kring den idén som om den vore verklig och det skapar förutsättningar för ett oerhört komplext samarbete med väldigt många människor. Samtidigt är det läskigt det där att man då behöver skapa de här abstraktionerna, de här de här påfunden och vem ska göra det och så. Men att vi nu befinner oss i en tid när en del av de här behöver uppdateras. Vad är medborgarskap i en tid när folk kan flytta sig? Vad ska det betyda? Vad, ska vi, vad, vad har det för värde att vara född någonstans jämfört med eh, att vara född någon helt annanstans och kunna få förflyttas över jorden? Till exempel en sån diskussion som egentligen har varit ganska intensiv sista tiden. Och i den meningen, beh behöver vi de här sanningarna någon slags common ground eller ska vi snarare bli bättre än vad som Magnus säger? Ah, det finns ändå ingen sanning. Låt oss flytta så att säga, i den meningen. Det,
1: det, det ju, gör de ju i så fall ännu mer bryggnader klämd, Fredrik, om, om sanningen är det som vi kommer överens om och ingenting annat. Jag har ju en högre tanke om sanningen så, och, och, och vi har kommit överens om mycket genom historia som sedan inte har visat sig vara sant.
0: Ja, så är det. En del menar sanning, det är det som funkar, säger de i psykoterapeutiska sammanhang ibland. Ja, men behöver vi, behöver vi någon slags eh, gemensam förståelse av någonting? Alltså i den meningen förstår jag. Man, kan ju, man kan ju smula sönder varenda upplevelse om man vill och man bara plocka ner det på medvetande nivå och säger ja, ja, det är dina emotioner tack vare din biokemi och så behöver vi inte, eller behöver vi någonting, någon berättelse då används ibland som en, som en format? Behöver vi en berättelse som vi är överens om?
1: Det, 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 tror jag, det tror jag verkligen att vi behöver och där kan väl jag ibland tänka att det är eh, Klassiskt så har religionerna erbjudit den berättelsen med någon mening och, och det rastret. Och i ett sekulärt samhälle så vill man ersätta det. Och vad ersätter man det då med? Jo, då blir det lätt forskningen och forskningens berättelser om hur samhället egentligen är och vad man egentligen borde göra för att det ska bli ett bra samhälle. Liksom. Och jag tror att den analogin haltar lite grann. Mm.
2: Kunskap är ju ett annat begrepp som ju också kan nästan bli en filosofisk fråga vad vi menar med kunskap men att vi brukar ofta brömma oss av att vi lever i ett kunskapssamhälle och att kunskapen står i centrum att det, det och demokratin är ju liksom två gemensamma begrepp som jag skulle säga har varit liksom framträdande i Sverige väldigt mycket att det, det är så vi liksom förstår vilka vi är och vad vi är för typ av land mm.
0: Jag tänker utmaningen för forskningen är just att komma till den nivån där man också hittar mening inte bara veta vad någonting är om jag förenklar något utan också vad som är meningsfullt för mig. Det har ju 1900-talets erbjudande var, var existentialism där jag då ska hitta svaret inom mig själv med en mening och, och, det, och det här möter ju inte minst mina, mina barn till exempel när man tittar på filmer och underhållning och att ja, men sanningen är det du känner för, det du vill liksom hitta dig själv i det här som om det skulle finnas då en fixpunkt i detta mm. uh, och det är ju som du säger Magnus, i en sekulär värld så finns det inte något annat överjordiskt objekt att, att fästa sig mot eller någon givet uppdrag som även nationalismen har erbjudit eh, att, att stå för staten och nationen och folket och så vidare. Eh, och där, i, den, I det vakuumet trampar vi nog fortfarande delvis runt en del av oss som inte har hittat, hittat meningen i den meningen. Du frågar
2: också meningen med livet
0: helt enkelt, eller? Ja, precis. Den lilla det avslutning, det är inte alla poddar. Det ska vara, det ska vara lite tankehöjd. Ja, precis. Bra. Ja, men det var, var, tycker jag var en värdigt avslut på ett oerhört spännande samtal. Eh, jag tycker det har varit väldigt intressant att bolla med er, de här tankarna. Eh, intressanta inlägg från olika håll och inte minst djup djupkunskapen om, om forskarvärlden som jag uppenbarligen har en massa fördomar om, vilket jag inte trodde någonting annat för jag har inte varit del av den. Så, att, eh, så med det sagt ett stort tack Magnus Karlsson och Sissi Bildgren askvall för att ni var med i framtidsstudien och på återhörande hoppas jag lycka till med jakten på sanningen.
2: Tack, tack så, så mycket. mycket.
0: Då så kära vänner, fram till studion är slut den här gången. Vi dyker upp med nya spännande ämnen framöver och naturligtvis är ni varmt välkomna att komma in på vår hemsida och spana på vilka utbildningar som ligger i pipen just nu hos oss på Carous Future. Ta hand om era ute och lycka till med framtiden. Hej!